0: Dieu est amour. C'est ce que Jean-Louis nous a rappelé la semaine dernière et encore ce matin. Et ça fait euh, dimanche après dimanche qu'on parle de l'amour. Dans tous les sens du terme, l'amour du Père, l'amour de Dieu, l'amour en nous, l'amour pour Jésus, le premier amour, l'amour du bien-aimé. L'amour, 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 l'amour. Et si le réveil qui venait était un réveil d'amour je le crois fortement. On veut la puissance, on veut le surnaturel, les signes, les prodiges, les miracles, les conversions par milliers. On veut voir tout ça. Mais tout ça, c'est le fruit de l'amour de Dieu. C'est la conséquence de son amour. C'est l'expression, c'est la manifestation de l'amour du Père. L'amour de Dieu est tellement concret, est tellement vrai, est tellement réel, est tellement prouvé, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et on revient toujours à cette croix, à cette œuvre principale que Jésus accomplit, lorsque il a donné sa vie pour nous par amour. Par amour pour le Père et par amour pour nous. Par obéissance au Père, par compassion pour nous. Et tout ça c'est L'amour. Et c'est l'amour qui a motivé toute l'œuvre de Christ. Et c'est l'amour qui nous a donné comme commandement. L'amour se retrouve partout. C'est l'alpha, c'est l'oméga. Puisque Dieu est amour. Du coup, on, on est dans un bain d'amour. Moi, cette nuit, j'ai passé une nuit d'angoisse. Alors, vous allez me dire, ça ne se voyait pas ce matin. <rire> je dansais, tout ça. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin bref, je ne vais pas vous raconter ma nuit, mais... Il y a des moments comme ça où ça vous arrive sûrement. Hein. On se fait saisir par des trucs, des machins, des soucis. Il y a des choses réelles aussi. Hein. Et puis la nuit, ça prend de l'ampleur. Surtout quand tu ne trouves pas le sommeil. Et puis ça, voilà, tu te débats dans tes pensées. Et puis d'un seul coup, Dieu est très très loin. Et tes pensées sont très très près. Vous connaissez ça Et c'est étonnant parce qu'on peut passer de cela, donc une nuit... Difficile et, et, et des soucis réels, à un bain de jouvence. <rire> Ce matin, dès le début, hein wow, la présence du Seigneur. Un renouvellement, sa grâce, son amour de Père, cette certitude de sa présence. Tous les soucis de la nuit, mais évaporés, évaporés. Pourtant bien réels et évaporés. Comment ça se fait <rire> Parce que Dieu est celui qui vient et qui change nos pensées, notre regard. Et ça a été dit tout à l'heure, ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Le changement dans nos vies, le, la différence entre les ténèbres et la lumière, entre la nuit et le jour, c'est la présence du Saint-Esprit en nous, c'est l'action de Dieu en nous. C'est la lumière dans nos pensées, c'est l'alignement de nos pensées avec son amour, avec sa grâce, avec sa fidélité. Et j'étais très encouragé avant la nuit dernière, parce que je venais de, venir, de vivre une, une super semaine, j'étais au, au ministère Samuel à Nérac, vous avez sûrement entendu parler, hein, on, on y va régulièrement, ce sont des séminaires prophétiques pendant une semaine, et le thème cette semaine c'était « La guérison des émotions et la restauration de la personne ». Donc c'était une, une semaine très pastorale, en fin de compte, plus prophétique que pastorale. Mais en fin de compte, elle était pro, très prophétique aussi, parce que c'est ce que Dieu dit et fait dans la vie des gens aussi. Et ça, c'est prophétique, quand c'est l'actualité de ce que Dieu dit et de ce que Dieu fait. Et euh, on a vécu un, un, une présence du Père, comme d'habitude dans cette école, hein, c'est toujours des temps bénis. Et il y a eu vraiment des, des manifestations de, de sa présence forte. Des, des délivrances, des guérisons, des guérisons physiques, il euh, y en a souvent, mais là, cette, cette fois-ci, je crois que, moi j'y suis quasiment à chaque fois, donc je peux comparer, on n'a jamais eu autant de guérisons physiques que cette fois-là, et il y a même quelqu'un qui avait un cancer de la lèvre, qui, bon, on attend confirmation, mais qui pense avoir été guéri cette semaine, la douleur est complètement partie, il avait une espèce de, de grosse brûlure, et je ne sais pas exactement comment ça se manifestait, mais il a témoigné à la fin. Un cancer de la lèvre qui disparaît, il y a un, une personne qui avait un genou complètement bousillé, qui pouvait qui boitait, à la fin il sautait comme un cabri. Il était devant, là je le revois encore. En train... Et on parlait de la restauration de la personne. On parlait de la guérison des émotions. On ne parlait pas de la guérison physique, ce n'était pas le thème de la semaine, mais en fin de compte, c'est clair que c'est tellement lié. Quand Dieu touche ton âme, il touche aussi ton corps. Et il y a souvent des choses dans notre âme qui affectent notre corps, comme vous le savez bien. Et donc là, il y avait vraiment une action de Dieu qui passait de, de l'esprit à l'âme jusqu'au corps. Et c'était l'amour du Père. Et tout le long de la semaine, on était sur ce thème de l'amour de Dieu. Et ça fait tellement de bien. Dis à ton voisin Le papa t'aime. Le papa t'aime. Et t'enlèves-le même, papa t'aime. <rire> on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais accélérer. Je vous invite dans Jean 15, verset 9. Et on va parler de cet amour, bien sûr, on reste sur le thème. Jean 15, c'est la parabole du cèpe et des sarments. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. On s'arrête là, on, on, on lira le, la suite après, mais juste ce verset-là, il est tellement puissant. Comme le Père m'a aimé, c'est Jésus qui parle, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Jésus avait une relation avec le Père absolument fantastique. Jésus était aimé par le Père. Et c'était la force de son ministère, c'est même la clé de son ministère, c'est ce qui lui a permis de tenir bon et d'aller jusqu'au bout. L'amour du Père dans sa vie, tout l'évangile de Jean nous parle de cette relation entre Jésus et son Père. J'ai été voir sur la concordance avec l'ordinateur, il y a 103 fois le mot Père dans l'évangile de Jean. C'est l'évangile du Père. On parle de l'onction de Jean, c'est l'onction du Père. C'est l'onction de l'amour, 103 fois le mot « Père ». Alors que dans les quatre évangiles, il n'y a que 220 fois le mot « Père ». Donc Jean, c'est vraiment lui qui, qui prend la grosse part du gâteau. Là. Pourquoi ça Parce qu'il nous parle régulièrement de la relation que Jésus avait avec son Père. Et Jésus dit à ses disciples « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Le Père et moi, nous sommes un, etc. Donc, il y a toute cette communion, cette intimité entre Jésus et son Père. Et là, Jésus nous dit à ses disciples, et il est presque à la fin de, de sa vie sur terre, de son temps avec eux, et il leur dit, comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Et d'un seul coup, ils ont un modèle. Quoi. Ce que Jésus a vécu avec le Père, c'est ce qu'ils vont vivre avec lui. Et c'est ce qu'ils vont continuer de vivre avec lui lorsqu'il va partir, puisqu'il enverra le Saint-Esprit. Et il fait cette même comparaison. Sauf que nous, il faut qu'on accepte cette dimension-là. Parce que, que le Père aime Jésus, ça paraît assez normal. Parce que Jésus fait quand même toujours ce qui lui est agréable. Et Jésus, c'est vraiment le fils parfait, quoi. C'est facile d'aimer un fils parfait, quoi, qui est toujours gentil, toujours parfait, toujours obéissant. Vous en avez des enfants comme ça C'est génial, c'est facile à aimer, un enfant comme ça. Donc le père aime le fils, puis après Jésus se tourne vers ses disciples et dit « Moi, je vous aime du même amour que je suis aimé par le père. Wow. » Waouh les, 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 les disciples, c'est loin d'être la perfection, quoi. C'est loin d'être des enfants hyper obéissants en toutes choses, et, et etc., etc. Mais Jésus les aime du même amour. Il n'y a aucune ombre à son amour. Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous aime. Et du coup, il rajoute, et c'est le mot d'ordre pour les disciples, demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Construisez votre vie dans cette relation d'amour. Soyez fondés et enracinés dans l'amour, ça c'est Paul qui nous le dit. Demeurez, demeurez attachés à moi. Et c'est la parabole du cèpe et des sarments. C'est la parabole justement de cette communion. C'est vraiment la parabole qui va nous permettre de porter du fruit. Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. On continue le texte parce que Jésus explique. Si vous gardez mes commandements, verset 10... Vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jésus explique comment faire pour demeurer dans son amour. Bien sûr, il faut demeurer en communion avec lui, dans cette relation d'amour avec lui. Mais il faut aussi pratiquer ses commandements. Et parfois, on, on lit ça se dit mince, ça recommence. Il va falloir obéir, faire la loi et tout le machin. Mais non, 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 c'est pas ça qu'il est en train de dire. Il est en train, là encore, de parler d'une relation et il est en train de parler d'un commandement nouveau. Et vous le connaissez bien. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous voulez demeurer en communion avec moi, demeurez dans mon amour, alors aimez-vous les uns les autres. Hein Il y a des moments, je me suis dit, est-ce qu'on va devenir une église de bisounours Ça, c'est juste... Pardon. Je me fais rire tout seul. Je pensais que tout le monde allait rire. Ah, merci, vous me sauvez. Vous savez, les gros câlins et tout ça <rire> il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, on va forcer personne. Hein. Mais bien sûr, c'est plus que ça, l'amour, on est bien d'accord. Mais il y a aussi ça. Demeurer dans mon amour. Je vais vous donner euh, rapidement sept manières dont Dieu nous aime, et qui sont aussi sept manières dont on peut aimer les autres. D'accord Donc à la fois, on prend l'amour de Dieu pour nous, les sept choses qu'il fait pour nous, il en fait plein d'autres d'ailleurs, mais j'en ai retenu sept. Et on va voir que ces sept-là, on peut aussi les faire pour les autres. C'est ce que j'appelle l'amour ricoché. C'est-à-dire que Dieu t'aime, Dieu t'aime directement. Chacun d'entre nous, il nous aime. Hein Et parfois, on reçoit directement son amour du ciel, pouf réponse à nos prières, une visitation de l'esprit, un truc incroyable. Mais vous allez remarquer certainement que très souvent aussi, l'amour du Père arrive par ricochet. C'est-à-dire qu'il vise Hélène et poum, il passe par Fabienne. <rire> et oui, il passe par Fabienne pour aimer Hélène au travers de Fabienne. C'est toujours l'amour du Père mais c'est un amour par ricochet. Poum, poum. Il faut comprendre ce principe-là. Il est tout simple. Mais c'est ce qui manque le plus sur la Terre. Dieu veut aimer tous les hommes. Il l'a dit. Il, il les aime d'un amour absolument extraordinaire. Et il envoie ses ondes d'amour pour que ça fasse des ricochets. Comme le billard. Vous avez joué au billard. Tu vises un truc... tu tape d'abord dans une première boule qui va taper dans une autre boule. Bon taper c'est pas le mot, <rire> c'est pas l'amour ça mais vous voyez ce que je veux dire qui <rire> vise tu vises une boule pour qu'elle vise une autre boule ça c'est l'amour ricoché et c'est plus dur à faire hein c'est plus dur à faire le Seigneur parfois je suis sûr il voudrait viser directement nos vies et dit ouais mais je dois passer par eux quand même je dois passer par l'église, c'est mon engagement, c'est comme ça que j'ai décidé d'agir sur la terre, c'est au travers de l'église, au travers de, de, de mes enfants. Donc, je vise directement, mais je vais passer par machin. Et parfois, il envoie l'amour à machin, et machin, il est en train de dormir. <rire> et la boule, elle ne bouge pas. L'amour ricochet. Et c'est valable entre nous, les uns les autres. Mais combien c'est encore plus valable pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. L'amour ricoché. C'est un accompagnement de Dieu au travers de, de son corps. Jésus est la tête, nous sommes son corps. Ayant dit tout ça, je vais quand même vous donner mes points. Le verset clé de ça, c'est 1 Jean 3, 18, on le connaît bien. N'aimons pas... N'aimons pas... en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Vous avez remarqué, on adore Dieu en esprit et en vérité, mais on ne s'aime pas les uns les autres en esprit et en vérité. On s'aime les uns les autres en action et en vérité. Ça change la donne. Premier pilier de cet amour du Père pour nous, il témoigne de son affection dans nos vies. Vous vous rappelez, lorsqu'il dit de Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et ça, le Père le fait pour chacun d'entre nous. Il témoigne son affection dans nos vies, bien sûr par son esprit. On peut prendre des bains d'amour visités par l'esprit du Père. Romains 5, verset 5. Car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et ça c'est une expérience de visitation de son amour, de visitation de son affection. Dieu nous aime comme un père et dans l'amour du père il y a de l'affection. et une affection, euh, ce matin on en parlait un peu, comme un feu, un feu d'amour. C'est un truc, il y a des moments tu, tu peux presque dire stop. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de dire stop à l'amour de Dieu. Mais il y a plusieurs qui ont témoigné de ça. L'amour est tellement fort que physiquement, on ne peut pas le soutenir. Eh Parce que l'amour de Dieu, c'est un feu d'amour. C'est une affection. Et parfois, ça passe par un ricochet. Tac, tac. Et c'est là où on se retrouve parfois dans les bras les uns des autres pour un temps d'affection fraternelle. Et Pierre dira, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Ça nous parle aussi d'une affection manifestée et vécue concrètement. Et parfois on a du mal à recevoir l'amour du Père en direct et le Seigneur nous donne de le vivre aussi dans un temps de communion fraternelle. Ça ne suffit pas, il n'y a pas que ça, il faut les deux dimensions. Mais si tu reçois l'amour de Dieu directement, tu deviens un instrument de son amour. Si tu es immergé, guéri, restauré, cette semaine on a vu des gens vraiment restaurés par l'amour de Dieu, des gens qui arrivaient avec des têtes, mais il y avait tout le poids du monde sur leur tête. Et au bout de quelques jours, ils se mettaient à chanter, à danser, parce qu'ils avaient été touchés par l'amour du Père. Mais cet amour, il se communique, il se redonne, par ricochet. Deuxième chose que Dieu nous témoigne dans son amour, c'est qu'il nous protège, il nous sécurise, il nous garde. Je ne sais plus combien de fois dans la Bible il est dit « ne crains point ». Ne crains point, n'aie pas peur. Cette nuit j'avais peur, peur de l'avenir. Il y a des moments où tu as peur. C'est un sentiment normal de, de notre vie humaine, de notre humanité c'est un réflexe naturel. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Et c'est l'amour du Père qui seul peut nous sécuriser. C'est David qui disait « Je m'endors en sécurité. » Je m'endors en sécurité parce qu'il connaît le Père. C'est lui qui le dit hein, dans le psaume 23 « L'éternel est mon berger. » Il nous sécurise et nous sécurise. Il nous protège, il nous garde. Et là encore, le ricochet peut fonctionner. On a besoin de se protéger les uns les autres. On a besoin de se garder les uns les autres. Vous, vous rappelez qu'Ain et Abel, suis-je le gardien de mon frère C'est l'opposé de l'amour. L'amour fait qu'on va prendre soin on va prendre des nouvelles. On va se protéger. Et parfois, ça peut être très concret. Dans le Bataclan, quand ils se sont tirés dessus par les terroristes, il y a des jeunes qui se sont mis devant leurs amis pour les protéger et qui sont morts à leur place. On l'avait déjà dit. Il y a des témoignages incroyables. C'est l'amour de Dieu, ça, qui protège. Alors bien sûr, ça, c'est les cas extrêmes. Ça peut nous arriver un jour. Mais après, il y a plein de cas de la vie tous les jours. Se protéger, se garder les uns les autres. Quand on voit quelqu'un sur une mauvaise voie, il faut aller l'exhorter, il faut aller l'encourager à sortir de, de cette mauvaise voie. Il y a plein de manières de se protéger les uns les autres. Et on n'a pas le temps de faire la liste, mais c'est l'amour par ricochet. Une église, c'est un lieu de sécurité. Normalement. Alors on n'est pas parfait, on peut bien sûr, hein. avoir plein d'améliorations possibles dans nos, dans nos vies d'église et dans nos relations, mais on avance et on grandit. Et plus il y a cette sécurité du Père, plus on va la, la vivre par ricochet aussi. Si tu es sécurisé dans ton cœur par le Père, en direct, alors tu deviens un instrument de sécurité pour les autres. L'amour parfait bannit la crainte. Troisième pilier de cet amour actif hein, de Dieu, c'est bien sûr le Dieu qui pourvoit, le Père, et Yavé giré à la montagne de l'éternel, il sera pourvu. Vous savez que Yahvé giré, ça peut, dire, ça peut vouloir dire Dieu voit comme Dieu pourvoit. C'est les deux. Je crois que Fabienne en avait parlé il n'y a pas longtemps. Là aussi, c'est l'amour du Père hyper concret dans nos besoins matériels. Dans nos besoins de, 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 de tous les domaines de notre vie, Dieu est celui qui veut pourvoir. Et il y a des moments où on se dit « Mais Seigneur, pourquoi tu ne pourvois pas ?» Alors, Il y a plusieurs raisons possibles. Mais une des raisons possibles, c'est que le ricochet n'a pas fonctionné pour la provision. Surtout dans toutes les choses matérielles. Je ne crois pas que le Seigneur, là-haut, a des billets de banque... En oui, parfois, il y a de l'or qui tombe, enfin, en général, quand il pourvoit, par exemple, pour ce qui est financier, en général, ça ne tombe pas du ciel. Ça vient d'un compte en banque de quelqu'un qui nous aime. Ça s'appelle le ricochet de la provision de Dieu. Combien de prières ne sont peut-être pas exaucées parce qu'on est sourd Mais Je parle pour moi le premier. Nous sommes des réponses à la prière pour plein de besoins. Bien sûr, il des besoins financiers, mais parfois, c'est des besoins concrets, d'aide, de service toutes sortes de besoins. pour voir pour voir La vie normale de l'Église, c'est qu'il n'y ait plus d'indigents. Parce qu'on a pourvu. Il a été pourvu à la montagne de l'Éternel. C'est l'amour du Père. Et bien sûr, on arrive au Dieu qui prend soin de nous et qui nous guérit. La guérison, et on en a vécu cette semaine, le, le réveil qui vient, c'est un réveil de guérison. On va voir Dieu guérir des malades, mais vous le savez, là encore, c'est toujours par ricochet, pas toujours, mais souvent, par ricochet. La guérison passe par mes mains, par tes mains. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Et là, on, on le fait. Et c'est parfois, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Donc on continue à le faire. Mais il faut qu'on trouve l'alignement le, 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 avec le cœur de, de Dieu qui guérit les malades. Et ça, c'est vraiment notre combat en ce moment. Et il faut que ça le devienne encore plus. Parce qu'il y a quelque chose là qui doit se déboucher spirituellement, qui est une clé pour la, la manifestation du royaume de Dieu. La guérison des malades par ricochet. Ou pas. Il y a des réveils, il y a des témoignages, il y a des guérisons dans tous les sens, sans que personne prie pour personne. Il n'y a pas que ça. Et au-delà de la guérison surnaturelle, il y a l'accompagnement des malades. Il y a le soin des malades. Tout ça, c'est la manifestation de l'amour du Père qui prend soin. Et bien sûr, il n'y a pas que les maladies physiques il y a toutes les autres maladies et le soin pastoral et tout ce qu'on met en action à ce niveau-là dans l'Église est une manifestation de l'amour du Père pour prendre soin de ceux qui souffrent. Le ricochet fonctionne bien. Hein Cinquième point. Ça va, j'ai encore un peu de temps. L'amour du Père nous éduque. et oui, nous sommes ses enfants, mais on commence par être des bébés. Du coup, il va falloir qu'on grandisse. Et on grandit dans notre relation avec le Père, dans notre connaissance du Père. Et dans notre relation avec le Père, il y a de l'éducation. Le Père veut nous enseigner. Il veut nous conduire. Et c'est une preuve de son amour. L'Épître aux Hébreux dit aussi qu'il nous corrige. C'est encore plus une preuve de son amour. Parce que sinon, on s'égarerait très vite. Mais il y a une relation d'éducation qui est directement lié à la connaissance de Dieu comme Père. Un père, il éduque ses enfants, une mère aussi, hein, et Dieu est père et mère pour nous. Et dans cette éducation, il y a forcément un, 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 des temps d'encouragement, des temps où le Père nous, 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 nous félicite, et puis il y a des temps où il va nous reprendre, et ça fait partie de son amour, et ça fait partie de notre connaissance de l'amour du Père. Et là aussi, le ricochet fonctionne. Puisqu'il a donné des parents sur la terre aux enfants, c'est pour que l'éducation passe par les parents. Et puis au-delà de cela, dans nos relations les uns avec les autres, nous pouvons être aussi une source d'enseignement, d'exhortation, d'encouragement. Et c'est évidemment un rôle essentiel de, de nos relations d'édification mutuelle et c'est l'amour du Père encore. C'est l'amour du Père. Souvent, le Seigneur veut encourager quelqu'un, veut parler à quelqu'un, mais il ne fera pas directement, il veut le faire au travers de quelqu'un d'autre. Le ricocher. Et bien sûr, la, la prophétie fait partie de cela, pour l'encouragement. Le Seigneur veut parler, mais il a décidé de parfois retenir sa parole pour qu'elle passe par quelqu'un d'autre pour qu'il y ait une connexion dans le corps, pour qu'il y ait une grâce interactive entre nous. Ce n'est pas que du moi et Dieu, Dieu et moi, moi et Dieu, Dieu et moi, ça ne marche pas comme ça. C'est fondamental, cette relation, mais elle n'est pas unique. Elle engendre les autres relations dans le corps. Elle est complétée, elle est enrichie par nos relations interpersonnelles. Et C'est pour ça qu'il y a des ministères pour l'édification des enseignants, des prophètes, des pasteurs, et aussi pour ça qu'on a tous un rôle à jouer, jusque parfois même dans la répréhension et la correction. Mais là, l'apôtre Paul nous dit, si vous êtes spirituel, si vous êtes mûr, vous pouvez aller reprendre votre frère, sinon taisez-vous. Il met quand même une limite, là, parce qu'on peut vite faire du dégât. Hein. Mais parfois, c'est vital d'aller corriger quelqu'un dans l'amour, dans la grâce. C'est important parfois. C'est une preuve d'amour. Parfois, on fuit ce rôle-là parce qu'on a peur. Et pourtant, ça peut être source de vie. Ça peut être même essentiel pour la personne de recevoir un avertissement donné dans l'amour. Sixième manifestation et action de cet amour, et ça je crois que c'est vraiment important et on le vit aussi il a fermi chacun d'entre nous dans notre destinée il croit en notre destinée il croit en nous à long terme le Seigneur ne veut pas juste nous bénir comme ça dans l'instant présent une bénédiction, une grâce, une visitation tout ça c'est bien sûr des points de son amour mais le Seigneur embrasse notre vie à long terme il voit notre destinée il voit notre demain notre après-demain et il veut affermir nos vies dans une destinée dans un appel dans une place de choix celle qu'il a préparée pour nous dans les œuvres qu'il a préparées d'avance vous savez que c'est une clé dans l'éducation de nos enfants de les affermir dans leur identité au niveau de leurs dons leurs talents et de leur destinée c'est souvent d'ailleurs quelque chose qui a manqué à beaucoup d'entre nous et le Seigneur doit Rattraper les étapes dans nos vies. Et il le fait. Et c'est valable pour une destinée humaine, professionnelle, un avenir professionnel, un avenir de mariage et de toutes les choses de la vie. Et c'est valable, bien sûr, pour tout l'aspect de, de notre service spirituel dans le royaume. Les deux sont sur le cœur du Père. et Il veut nous affermir à nous encourager à y entrer parce qu'il a préparé des projets de bonheur et un avenir pour chacun. Et encore une fois, le ricochet fonctionne et doit absolument fonctionner. L'encouragement dans les dons et dans les, et dans les talents, pour que chacun d'entre nous puisse entrer dans sa destinée, puisse trouver sa place dans le corps, mais dans la société également, ça passe en ricochet, sans cesse. On a besoin de se le dire les uns aux autres, de s'affermir dans ce qu'on voit chez les autres. « Quand tu fais ça, c'est super, je suis encouragé, tu es à ta place. » et je vois des choses sur ta vie il y a un aspect prophétique bien sûr on voit la destinée, on a la foi et puis on voit aussi le, la, la réalité des dons, des talents qui s'expriment et puis on s'encourage on prie les uns pour les autres pour la destinée pour la destinée affective aussi pour l'orientation professionnelle il y a plein de choses dans lesquelles l'amour du Père passe en ricochet, encore une fois parce que parfois, un seul avec Dieu pour bien comprendre notre destinée, c'est pas simple. On s'embouille vite la tête. On a besoin du retour des autres. On a besoin de l'encouragement, de la vision des autres, parfois de la, de la rectification aussi, parce qu'on on a besoin d'aide de, de, et de mieux connaître qui on est. Mais tout ça, c'est des preuves d'amour. Et c'est l'amour du Père par ricochet. Et le dernier point, Puisqu'il nous aime, le Père nous confie son autorité, il nous confie son royaume, il nous confie des responsabilités dans son royaume. Et ça aussi c'est une preuve de son amour et c'est une preuve concrète de son amour. Puisqu'il aimait le Fils Jésus d'un amour total, Eh bien, il lui a tout confié. Et c'est ce que Jésus a dit dans Jean 13, le Père a tout remis entre mes mains. Je sais d'où je viens. Je sais où je vais. Et je sais aussi qu'il a tout remis entre mes mains. Et c'était la, la plus grande preuve de confiance que le Père pouvait lui donner. Lorsque le Seigneur commence à nous confier des choses, on sait qu'on est aimé. Tu ne vas pas confier des choses à des gens que tu n'aimes pas. Hein enfin, je ne sais pas pour vous, mais en général, quand on confie quelque chose à quelqu'un c'est plutôt quelqu'un qu'on aime bien donc si tu reçois des responsabilités de la part de Dieu si tu reçois un, un ministère une œuvre, un service, une place quelque chose qui te donne une responsabilité ça veut dire que tu es aimé par Dieu ça veut dire que tu es aimé par Dieu il te confie des choses précieuses pour lui et là aussi ça fonctionne en ricochet on se confie des responsabilités les uns aux autres. Et là, on est dans une église et dans un centre apostolique où il y a mille choses à faire et donc chacun peut trouver sa place, peut recevoir une responsabilité et c'est vraiment un fonctionnement qui est au cœur de l'amour de Dieu. Ce n'est pas lié à du faire dans le sens où, ouais, il faut que ça marche, il faut que ça fonctionne et parfois on peut tomber là-dedans. Il ne faut pas qu'on tombe là-dedans. C'est l'amour de Dieu qui motive aussi nos prises de responsabilité et notre engagement pour que les choses du royaume avancent. Et à celui qui est fidèle dans les petites choses, on confie de plus grandes, etc., etc. Et le Père est comme ça avec nous. Et on apprend à être comme ça les uns avec les autres. Et là aussi, ça se voit dans la vie de famille. On confie des responsabilités à nos enfants au fur et à mesure qu'ils grandissent jusqu'à une autonomie. La plus grande preuve d'amour, c'est de faire confiance jusqu'à l'autonomie. Ça, c'est une petite euh, exhortation parentale. <rire> Pour couper le cordon. Le Seigneur veut qu'on qu entre dans cette euh, maturité et qu'on soit des instruments de son ricochet d'amour. Je termine avec ça et je voudrais juste prier par rapport à cet amour Henri Cochet. Facile à retenir ça. Vous pouvez oublier tout ce que j'ai dit. Si vous sortez en disant l'amour c'est Henri Cochet, vous allez vous souvenir de tout le message après. <rire> Merci Père pour ton amour et ta grâce infinie. C'est tellement agréable d'être avec toi, d'être dans ta présence. De ressentir ce feu, de se savoir aimer. Il y a des moments où on doute, il y a des moments où nos circonstances nous disent le contraire. Il y a des moments où on a l'impression que tu n'es plus là, que tu nous as abandonnés. Et Seigneur, je prie pour ceux qui sont dans ces circonstances-là, comme je l'étais moi cette nuit, Et je prie Seigneur pour qu'il y ait une, une attestation de l'amour du Père pour eux, ce matin, de manière particulière, au-delà des circonstances justement, au-delà des questions, au-delà des angoisses, que vraiment tu viennes sécuriser les cœurs. Je vous invite à tous vous lever parce que le Seigneur veut, veut agir par ricochet forcément ce matin. On a donné plein d'exemples de ricochet de l'amour du Père. Je vais faire juste ce premier appel, et puis après, s'il y a des personnes qui veulent s'approcher pour d'autres sujets, vous venez aussi, mais j'entends que vraiment, il y avait certaines personnes qui avaient besoin d'être sécurisées dans leurs circonstances, parce qu'ils avaient l'impression que le Père les avait abandonnés dans leurs circonstances. Et si vous êtes dans, sens, dans, dans, dans ce sentiment, ce matin, avec de la crainte, de l'angoisse, comme je vous l'ai dit, moi j'ai vécu ça cette nuit, juste venez devant, on va simplement, par ricocher. Demandez la sécurité dans vos vies. Demandez cet attouchement de l'amour du Père. N'hésitez pas à venir, même si vous n'êtes que quelques-uns, ce n'est pas grave. Au contraire, on veut prendre soin de vous. Ça peut être aussi pour une souffrance physique, ça peut être pour une souffrance morale, quelle que soit la question. Approchez-vous. Approchez-vous, vraiment venez. Toutes les circonstances ne vont pas se résoudre en une prière, on est bien d'accord. Mais ce qu'on veut, c'est vraiment que la sécurité du Père vous soit accordée à nouveau dans vos cœurs, dans vos âmes, dans vos émotions, justement. Que la paix, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence puisse garder vos cœurs en Christ, Viens Saint-Esprit. Nous appelons cette présence du Père. Nous appelons cet amour inconditionnel, plein de grâce, qui nous connaît par notre nom, à venir. Et alors que je prie, si les équipiers peuvent simplement poser leurs mains et que le ricochet vienne, vraiment l'immersion la, dans l'amour du Père, l'immersion dans la sécurité de Dieu. Sécurité de Dieu. Il est le Dieu qui sécurise nos vies. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Les circonstances parlent fort dans ta vie, peut-être. Mais il ne t'a pas abandonné. Il est là, près de toi. Il te connaît. Il t'aime. Il veut te soutenir. Il veut attester dans ta vie ce matin combien tu es précieux pour lui, combien tu es précieuse à ses yeux. Il veut t'affermir dans ton identité. Il veut te dire, j'ai un avenir pour toi. J'ai un avenir pour toi. J'ai des projets de bonheur et non de malheur.